0: Ja, Daniel, vielen, vielen Dank, äh, Frau Barr, Ulrike Barr. Sie sind äh, Mitglied des Deutschen Bundestages ähm, und Politikerin der SPD. Ähm, seit 2013 sind Sie im Bundestag und Sie äh, sind äh, die Vorsitzende des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend seit 2021. Und da ähm, ja, wollte ich einfach mal fragen, wie es eigentlich dazu kam. Also, frage ich meine Gäste grundsätzlich in meinem Podcast immer, äh, wie Sie dahin gekommen sind, also Politikerin zu werden. Was war so Ihre? Motivation, sage ich mal.
1: Also Sie meinen jetzt äh, generell überhaupt in die hauptamtliche Politik sozusagen eingestiegen zu sein. Genau. Also der, der Vorlauf ist natürlich ganz, ganz viel ehrenamtliche Arbeit, schon immer engagiert in der SPD, aber das eben Wirklich neben meinem Hauptjob, Job in Andrés sein als Mittelschullehrerin in Bayern, wo ich dann auch Stadträtin war, was auch ein Ehrenamt war. Aber überhaupt so in die Politik gekommen zu sein, da gibt so es so ein Schlüsselerlebnis. Also Da ging es noch gar nicht so richtig um die Politik, sondern es ging einfach darum, dass wir in dem kleinen Städtchen, wo ich gewohnt habe, wir als Jugendliche unbedingt ein Jugendzentrum haben wollten und ich habe da eine sehr gute Erfahrung gemacht, nämlich wenn man sich gemeinsam zusammensetzt, sich für sich und andere engagiert und es Spaß machen kann, dass man dann tatsächlich zum Ziel kommt und wo so die, die Wirksamkeit des Handelns dann auch ganz klar war, das war so der, ja, der Aha-Effekt, dass man sagt, okay, da bleibe ich dran, da möchte ich immer was machen. Aber es war natürlich dann in der SPD für mich wichtig, sich zu engagieren, weil ich mir Einfach diese Bildungsgerechtigkeit, hergeleitet schon allein von Willy Brandt, aber natürlich in, in allem dem, was die SPD an Werten vertritt, natürlich ganz klar war, die Bildung, das ist das A und O für ein gleichbestimmtes, selbstbestimmtes Leben. Und von daher habe ich mich dann immer für die Bildungsgerechtigkeit eingesetzt innerhalb der SPD. Aber das war alles, alles ehrenamtlich auch. In der Gewerkschaft dann auch, Gewerkschaft, Beziehung, Wissenschaft. Und es war alles sehr... Ja, so nebenbei und ziemlich viel Stress eigentlich, was so ein Ehrenamt als politisch alles mit äh, sich bringt, bis hin zu, eben zu, zu einer Ortsvereinsvorsitzenden, die man ist dann in einem Stadtteil in Augsburg, in der Jakober vorstadt und dann eben von seinen eigenen Genossen und Genossinnen auch so akzeptiert wird oder auch wertgeschätzt wird, dass man dann auch aufgefordert wird, also sich auf Listenstellen stellen, zu aufstellen zu lassen, äh, wo die Delegierten einen wählen. Und ich war auch ehrenamtlich äh, Vorsitzende der SPD Augsburg und das war so das Vorspiel, sage ich mal, zu dem, dass man auch das Anrecht für sich in Anspruch genommen hat. Ich stelle mich auf einer auf eine Liste auf oder lass mich aufstellen und werde von meinen, meiner Partei gewählt und dafür sozusagen ins Rennen geschickt. Ja, das war es so und 2013 hat es tatsächlich geklappt dann auch. Mit der Hauptamtlichkeit und äh, ja, und habe es nicht bereut, weil es <lacht> eigentlich schon der, der Wunsch war, das so selber zu gestalten und so richtig in die Hand zu nehmen, was so ein Ehrenamt natürlich was toll ist, ne, aber immer natürlich auch einschränkt, weil man natürlich äh, ansonsten seine Brötchen auch so nebenbei verdienen muss. Auch. Mhm. Also es ist ein
0: ja, klar, verstehe, auf jeden Fall definitiv, mhm. sehe ich auch so wie Sie. Ähm, Sie sind jetzt, also steht so im Internet, Sie sind äh, Angehörige des linken Parteiflügels der SPD, mhm. also der parlamentarischen Linken. Sehen Sie sich da selber oder ist das irgendwie von außen Ihnen nur zugeschrieben worden oder wie, wie ist das?
1: Nein, es gibt, ja, es gibt ja tatsächlich die Organisationen der, der Strömungen innerhalb der äh, Bundestagsfraktion, eben die parlamentarische Linken, die Netzwerke und die Seeheimer. Ja? Und mhm. Ich habe mich dann, ich, ich bin dazu entschieden, dort einzutreten bei der Parlamentarischen Linken. Weil ich mich dort in der Tat beheimatet fühle, also von der von, von Anfang an so gesehen habe, in der Gewerkschaft groß geworden, in, in der Friedenspolitik, auch hier in Augsburg mit, und ähm, habe mich da einfach inhaltlich näher gefühlt als, als den anderen. Aber es ist natürlich eine Strömung jetzt innerhalb der Bundestagsfraktion, die natürlich alle untereinander trotzdem eben zusammenarbeiten müssen auch, ja. Mhm.
0: Okay, klar. Und, und ähm, wie ist das so? Also Sie sagen, also, weil es gibt ja die ähm, parlamentarische Linke, dann gibt es die Netzwerker, wie Sie sagen, und die Seeheimer. Also Seeheimer ist ja der bekanntere, etwas konservativere Flügel der SPD, kann man sagen. Ähm, wie ist da so die, auch die Einteilung, ist es so gedrittelt von einer Menge, dass die alle gleich groß sind oder äh, wie, wie ist das und, oder wechselt das auch mal von Legislatur zu Legislaturperiode?
1: Also wie es früher war, weiß ich jetzt gar nicht, aber ich, ich meine, wir sind tatsächlich die größte Strömung. Es ist, glaube ich, über, über ein Drittel, ich kann aber jetzt keine Zahl nennen. Ja? Und, und von daher... Ja, aber wie gesagt, also das, das ist ähm, das, was eben nebenher läuft. Ne? Also auch wenn man sich trifft dann an der, in der PL oder eben die Seeheimer sich untereinander treffen, das sind natürlich auch Mittagstische, die man durchführt und sich ähm, inhaltlich positioniert auch. Ja? Aber ähm, darf in der Regel natürlich auch in der Arbeit der Bundestagsfraktion. Es keine, keine Rolle spielen, dass man sich da unterscheidet. Da muss man natürlich in der gesamten Bundestagsfraktion miteinander ringen und kämpfen. Mhm,
0: definitiv. Ähm, das heißt, also Sie würden aber schon sagen, der linke Flügel ist der einflussreichste von der, äh, in der Fraktion der SPD. Das kann man schon sagen.
1: Weiß ich nicht. Eigentlich nicht. Äh, Würde ich nicht sagen. Es ist man achtet natürlich schon, dass alle Strömungen auch irgendwo vertreten sind, ja in, in verschiedensten Gremien. Zumindest achtet drauf Es gibt kein Gesetz dazu oder keine Regel. Aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, einflussreichster, weiß ich nicht. Kann ich jetzt gar nicht sagen.
0: Ja. Okay, also ist es auch nicht hm? so kriegsentscheidend, in welchem Flügel man ist? Oder hat das starke Auswirkungen auch auf das Abstimmungsverhalten? Das, das frage ich mich nur so als Außenstehender ein bisschen.
1: Ich, kriegsentscheidend nicht. Ich denke. Es ist, man macht natürlich in der Argumentation, denke ich, der, der intern in der Bundestagsfraktion, wo man sich eben aber streitet, also richtig demokratisch redlich, aber letztendlich ist das nicht die Relevanz für insgesamt für unsere Arbeit. Ich möchte es eigentlich auch gar nicht so in den Vordergrund stellen, diese Dreiteilung der Strömungen, ich, ich fühle mich da einfach inhaltlich, be wir sind eine, eine Volkspartei und da gibt es natürlich verschiedene Strömungen dabei und ich bekenne mich zu der Linken und äh, ich glaube, je mehr man streitet und diskutiert und ins Gespräch kommt, umso mehr ist natürlich für jeden und für jede auch der, der, der Platz auch in der Bundestagsfraktion entsprechend seine Wirkung zu zeigen.
0: Okay. okay, verstehe. verstehe. Ähm, ich würde jetzt äh, ganz gerne mit Ihnen ein bisschen über das, äh, also weil Sie sind ja eben Vorsitzende vom Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ähm, und äh, über zwei Paragraphen sprechen. Äh, das hat mir, glaube ich, im Vorfeld mhm. einmal schon mal kurz angesprochen. Also einmal Paragraph 219a ist jetzt mhm. angesprochen worden. Mittlerweile ist ja das, ähm, das Werbeverbot äh, für ähm, äh, Schwangerschaftsabbrüche und ähm, dann gibt es eben noch Paragraph 219b in Verkehr bringen von Mitteln zum Abbruch der Schwangerschaft. Und das ist ja nach wie vor ein Gesetz, so wie es hier steht. Also es ist nicht abgeschafft oder so. Und ähm, ich, ich kann es ja nur kurz einmal vorlesen. Ähm, mhm. In dem Gesetz steht drin, äh, also äh, Mittel oder Gegenstände, die zum Schwangerschaftsabbruch geeignet sind, die in den Verkehr gebracht werden, werden mit Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Also... Heißt das eigentlich ja de facto, wenn man irgendwelche Medikamente verkauft, die zu einem Schwangerschaftsabbruch führen, ist das strafbar in Deutschland?
1: ich wollte jetzt eigentlich mehr zu 219a sagen. Ja. Ich, ich glaube, es ist schon klar, es ist natürlich äh, wichtig zu sagen, diese Einschränkung, ähm, dass, man, dass nicht jeder eben auf dem Markt was, was, ähm, was verkaufen kann, äh, wenn es dazu eine gesetzliche Regelung geht, wenn es um Schwangerschaftsabdruck geht. Es ist nach, nach wie vor natürlich ein äh, im Schlafgesetzbuch äh, drin, der 218er und insofern muss natürlich auch darüber dann, dann als Konsequenz darauf geachtet werden, also wer, wer verkauft hier entsprechende Medikamente? Das geht natürlich dann nicht. Ne? Wobei ich ja glaube, dass alles, was mit dem, mit einem Schwangerschaftsabbruch zu tun hat, rausgehört aus dem Strafgesetzbuch. Das ist aber nochmal ein anderes Thema. Ne? Aber was, was glaube ich aber ganz, ganz wichtig war, Darum erlaube ich mir jetzt einfach, auf den 219a auf, äh, zu sprechen zu kommen. War wirklich symbolhaft, aber es ist einfach, einfach schon ein, ein, ein Punkt der Selbstbestimmung der Frau, zu sagen, man kann an Informationen einfach ganz normal rankommen. Also man kann ganz, ein also Werbeverbot ist es ja nicht. Es ist keine Werbung im herkömmlichen Sinn wie ein Waschmittelwerbung, die ein Arzt machen kann. Das, das ist ja auch entsprechend geregelt. Ein Arzt kann ja nicht eben auftreten wie, wie ein Werber für irgendwas, sondern es sind einfach ganz normale Informationen. Und es geht um nichts anderes als ein Informationsrecht, das den Frauen bisher eben vorenthalten wurde. Und jetzt ist es eben auch, wie eben über andere Methoden und andere Behandlungsmethoden und Therapien genauso möglich eben da zu informieren, wie dein Arzt das eben macht, mit welchen Methoden und wie und wo und wann, das ist, glaube ich, das, das Wesentliche. Ja, der 219b, der ist natürlich da jetzt noch drin, das ist richtig, ist natürlich im Zusammenhang da, dann schon eben im 218er zu sehen, war natürlich ein Schwangerschaftsabbruch nach wie vor als Thema in einem Strafgesetzbuch steht. Ja. Und da muss natürlich entsprechend auch geregelt sein, beziehungsweise ist, kann eben nicht jeder einfach ein Medikament verkaufen, das den Schwangerschaftsabbruch möglich macht. Ja.
0: Aber warum ist das so? Also dass in Deutschland das so gesetzlich geahndet wird, weil es ja auch was damit zu tun, dass eigentlich vom Gesetzgeber nicht gewollt ist, dass... Schwangerschaftsabbrüche überhaupt möglich werden. Und das ist ja das eigentlich Skandalöse an der Sache, meiner Meinung nach.
1: Ja, das ist natürlich schwierig. Ich glaube, das hat auch mit der, mit der Debatte in Deutschland auch zu tun. Ne? Also es ist ja 1975 vom, 1975 vom Bundesverfassungsgericht ähm, eben äh, ja, die Fristenlösung als nicht verfassungsgemäß kritisiert worden und da gab es ja dann 93. Es eine lange Debatten und 1993 gab es einen Kompromiss, der eben bis heute hält. Man sagt immer, so, das ist ein gesellschaftlicher Kompromiss, auf den sich alle eingelassen haben, dass eben ein Schwangerschaftsabbruch straffrei ist bis zur 14 Woche eben, wenn die Frau vorher also an der obligatorischen Beratung teilgenommen hat und sich auch Bedenkzeit drei Tage noch nimmt. Und das, das ist sozusagen ein Kompromiss gewesen, dieser 218er, ein gesellschaftlicher Kompromiss, der er auch bis jetzt auch gehalten hat. Und nach wie vor sind aber wir als SPD und auch, auch die Grünen sehr wohl bei den Überlegungen, diese, diese Regelungen zum Abbruch aus dem Strafgesetzbuch rauszunehmen, herauszulösen. Das soll aber allerdings eine, eine Kommission natürlich dann, damit das auch gesellschaftlich tragbar ist. Es also gibt halt da ganz, ganz, ganz verschiedene und gegenteilige Meinungen dazu. Und da soll es aber eine Kommission dazu geben, die eingesetzt werden soll, die so diese Neuregelung auch in Angriff nehmen soll, insgesamt das Thema nochmal aufarbeiten, aufzudiskutieren. diskutieren. Jetzt, klar im Zusammenhang mit 219a. Aber ähm, das andere Thema, ganz aus dem Strafgesetzbuch herauszunehmen, das ist natürlich schon ein etwas. Ja, knifflig, sage ich mal, schwierig in der Gesamtdiskussion der Gesellschaft. Mal schauen, ob wir da auch hinkommen, das aus dem Strafgesetzbuch rauszunehmen. Ich wäre da dafür. Mhm,
0: ähm, weil es ist ja jetzt alles auch ein bisschen im Lichte ähm, der Entwicklungen, die man auch eben sieht in den USA. Äh, oh ja, es mhm. eben quasi, äh, ja, also Schwangerschaftsabbrüche äh, generell vom Bundesverfassungsgericht. In dem Sinne strafbar gemacht worden sind, dass jetzt so also, äh, Amerikanerinnen, die eben zum Beispiel vergewaltigt worden sind oder ähm, aber auch ein Kind nicht haben möchten, kaum noch die Möglichkeit haben, eigentlich das äh, abzutreiben, das Kind. Und äh, also ist das eine, sehen Sie da eine Rückwärtsbewegung irgendwo aktuell in unserer Gesellschaft, dass es da mhm. irgendwie eine Rolle rückwärts gibt?
1: Ja, in den USA auf jeden Fall. Also das ist, das ist schon heftig, diese, die Entscheidung. Das war auch an dem Tag, in dem in der 219a eben aufgehoben wurde in Deutschland und hat so gleichzeitig, fast gleichzeitig war das an dem Tag eben dieses Landes, weil der ja Recht auf Schwangerschaftsabbruch dann aufgehoben wurde, sodass jedes Land, jedes Bundesland in, in den USA jetzt selber darüber entscheidet wie es ist und ähm, also das, das hat schon Züge, also die haben für mich schon auch äh, faschistoide Züge, muss ich ehrlich sagen. Äh, auch dieser, dieser Fall einer Zehnjährigen, ja, als vor kurzem aus Ohio, ähm, der da nach der Vergewaltigung zunächst die, die Abtreibung versagt wurde, untersagt wurde und auch, äh, äh, dass es da Organisationen die gibt, die, die Frauen da... Äh, Praktisch äh, unter Druck setzen, die eine Fehlgeburt haben. Selbst so weit geht es. Also, das ist unglaublich, was da, was da passiert in den USA. Das ist, halte ich für sehr gefährlich und wirklich als ein Rollback, was das Selbstbestimmungsrecht der Frau, äh, in dem Fall sogar einer zehnjährigen, eines zehnjährigen Mädchens, äh, was da angetan wird. Äh, das ist echt bedenklich. <lacht> Gut, auf der anderen Seite, wir werden sehen, was das jetzt für Auswirkungen auf die, auf die Diskussion eben in Deutschland hat. Es kann natürlich bedeuten, dass das tatsächlich auch eine sehr, sehr schwierige Diskussion wird, zu sagen, wir wollen das aus dem Strafgesetzbuch raushaben. Allerdings eben jetzt, da habe ich mal sehr große Hoffnungen auf diese Kommission, die da eingesetzt werden soll, die eben medizinisch, rechtlich und ethische Fragen da ähm, Fragen diskutieren soll und dann auch der Bundesregierung und dem Bundestag eben auch einen Bericht abgeben soll. Und von da aus wird es dann Diskussionen geben. Ne? Aber klar, ähm, 219a hat was ins Rollen gebracht, ähm, war aber eigentlich ursprünglich gar nicht so die Absicht, glaube ich, wäre die das auch angefangen hatten, dann 218er da mit reinzunehmen. Aber es ist natürlich grundsätzlich schon so, ne? aus dem Strafgesetzbuch das rauszunehmen, das wäre irgendwie die sinnvolle Lösung. Ne? Also das unter Strafe zu stellen, ne? das ist eigentlich gegen das Selbstbestimmungsrecht. Absolut. Und,
0: und, und, und da, da frage ich mich so ein bisschen, wenn man ja wirklich, im Grundgesetz mal ein bisschen durch oder auch in unseren Gesetzbüchern äh, durchblättert, was da teilweise für Gesetze drinstehen, was alles teilweise strafbar mhm. ist und was für absurde mhm. äh, Dinge da drin stehen, die eigentlich äh, meines Erachtens nach nicht aktuell sind und nicht also, äh, zu heutigen Zeiten auch passen, also ähm, dass das auch lange gedauert hat, finde ich, in Deutschland, dass man zumindest überhaupt erstmal hinkam, dass dieses Werbeverbot
1: mhm. abgeschafft mhm. worden
0: ist. Also wie erklären Sie sich, dass das da, dass wir so langsam sind. Wir hatten auch das mit der Homo-Ehe zum Beispiel, bis das mal mhm. gedauert hat, bis das mal gesetzlich zugelassen worden ist. Also, da ist, ja. ich finde, unser Land, muss man schon sagen, auch rückständig, oder nicht?
1: Ja, ich würde nicht sagen, rückständig, gut, kann man es so bezeichnen. Es hat natürlich auch immer mit Mehrheiten zu tun. Also die, die ich, ich sage Ihnen ehrlich, es ist halt mit der CDU, CSU eben nicht machbar gewesen. Auch die, die Ehe für alle, die war ja so auch erst am allerletzten, im allerletzten Moment, die hat man ja immer verschoben auf der Tagesordnung. Aber es ist erst eben im allerletzten Moment möglich gewesen, wo dann auch Merkel sozusagen die, die Abstimmung freigegeben hat, ja. Aber äh, es kommt immer auf die Konstellation der, der Parlamentarier an, auf, der Mehr auf die Mehrheitsverhältnisse. Ja, und diese, diese Ampelkoalition, die ist schon eine fortschrittlichere als die, als die Große Koalition, wo sich ja auch innerhalb unserer eigenen Partei auch sehr viele äh, verwehrt hatten ursprünglich. Und wir hatten ja eine schwere Abstimmungen, ob wir wirklich in diese Große Koalition wieder gehen. Und das äh, war, weil uns klar war, dass bestimmte Dinge auch nicht machbar sein würden. Ne? Weil man natürlich in der Koalition um in einem Koalitionsvertrag ringt und um die Dinge und äh, jeder muss irgendwo einen Kompromiss eingehen, so ist es nun mal in der Demokratie und äh, jeder muss auch mit Gesichtswaren, mit bestimmten Themen auch rausgehen, können, genauso in Verhandlungen und dann, ist, dann steht es aber da drin, in dem Vertrag, und Vertrag ist Vertrag und heißt, man muss auch gemeinsam abstimmen, das bedeutet auch ein Koalitionsvertrag und wenn man sich dann eben auch vorher nochmal um die Themen streitet, wird auch klar, mit der einen oder anderen Partei geht da keinen Weg hin. Das muss ja klar sein. Gut, kann man sagen, ja, mit CDU CSU ist halt dann auch sehr, nicht alle, aber ist halt dann auch eben sehr, sehr konservativ. Die da ticken dann auch. Klar. Es hat, ja. es hat mit Mehrheitsverhältnissen tatsächlich zu tun. Es dauert natürlich dann eben. Ja, klar ist natürlich die Gesellschaft vielleicht insgesamt noch nicht ganz so fortschrittlich gewesen, die Jahrzehnte vorher. Und man hat natürlich auch diesen, diesen Kompromiss eben mit dem 218, nachdem man da seit 2000, äh, 1993 hatte, war man ja auch froh. und gesagt, oh, sind wir froh, dass wir so weit sind jetzt. Ja, und wollte es auch nicht so richtig anpacken, das Thema. Weil man eigentlich schon auch gefördert hat, das könnte auch wieder ein Rollback bedeuten. Und ich setze da jetzt große Hoffnungen auf diese, Koalition, weil doch einige Dinge da möglich sind. Also eh für alle wäre in dieser Konstellation viel früher möglich gewesen.
0: Okay, ähm, das heißt, Sie sind auf jeden Fall auch ganz zufrieden an diesem Punkt, dass es einfach jetzt äh, sich wirklich zumindest was bewegt hat. Äh, aber was sind jetzt, mhm. was ist Ihre Meinung wirklich, was jetzt ja wirklich irgendwo, ja, es gibt ja nach wie vor eben dieses Problem in Deutschland, dass es eben nicht so äh, legal ist, dass man es das einfach machen kann. Also weil wenn Leute jetzt wirklich einen Schwangerschaftsabbruch machen möchten ab einem gewissen Monat oder so, dann fahren die jetzt ja zum Beispiel in die Niederlande. Das habe ich zumindest mitbekommen. Mm. Ähm, mm. Aber man möchte ja eigentlich in Deutschland dahin, dass das möglich wird zu jeder Zeit eigentlich. Ja. Und dass auch in Deutschland ist zum Beispiel, es gibt Probleme gibt mit Krankenhäusern oder so, wenn die mm. jetzt katholisch sind oder so, und dann kommen da Frauen ja. die wurden vergewaltigt und sagen, ich möchte mein Kind abtreiben, dass sie jetzt dann sagen, nee, das machen wir nicht. Diese Fälle gibt es mm. ja auch. Also muss mm. man ja schon sagen, äh, da hat Deutschland nicht nur vom Gesetzgeber her, sondern auch strukturell in den Krankenhäusern vielleicht ein Problem, wenn die Kirche mhm. da irgendwie
1: Einfluss hat. Also es ist in der Tat, also wenn ich jetzt allein in Bayern äh, mir das anschaue, wirklich ein Problem der Infrastruktur und der guten und transparenten medizinischen Versorgung für Frauen. Ja. Natürlich, wir haben äh, viele Gynäkologen, aber äh, die, die eine Abtreibung durchführen, ja, das, ich glaube, in, in ganz Bayern ganz wenige ein, zwei und es ist immer die Sprache von dem in, in München, der 76-jährige Arzt, der das, der das macht ja, und auch bisher gemacht hat, aber es war ja auch unter Strafe gestellt letztendlich. Und darum hat sich da auch kein Arzt darauf eingelassen. Die sich darauf eingelassen haben, die haben ja eben Strafen gezahlt. Die wurden eben ähm, verurteilt. Ähm, wobei jetzt eben mit diesen 219a-Abschaffungen zum Beispiel eine Rehabilitierung auch mit dabei war. Das ist auch noch der Clou gewesen in, diesen, in dieser Abschaffung des 219a. Aber Fakt ist natürlich klar, es, es gibt keine, oder ganz, ganz wenig in Bayern, weil ich das aber auch insgesamt in Deutschland ganz wenige Kliniken, kirchliche, die machen es eben nicht aus ihrer Weltanschauung heraus, macht ganz klar. Aber auch öffentliche Kliniken sind nicht dazu bereit, unbedingt das anzubieten als eine medizinische Versorgung oder eben eine, eine Behandlung eben in Richtung Schwangerschaftsabbruch ist finde ich insofern jetzt sehr überdenkenswert, weil, weil natürlich Öffentliche und äh, Kliniken, aber auch andere, auch Private und auch bürgerliche, kriegen natürlich auch Gelder vom Staat, ja, werden ja auch gefördert. Ähm, insofern ist es ich, sicherlich etwas, was man einfordern muss, auch wieder ähm, zu sagen, wir haben auch ähm, jetzt die Möglichkeit, dass die ausgehen, ja, wenn sie straffrei ausgehen, wenn sie eben darüber informieren, ähm, wie bei anderen Behandlungen auch den Frauen das, die Information zukommen lassen, transparent machen das wird ein, großes, ein großer Weg noch dahin sein. Also wir haben in, in Bayern, hier in Schwaben, wo ich herkomme, wir haben zum Beispiel viele Kliniken und auch Gynäkologen jetzt angeschrieben mit der Abschaffung des 219a. Und die Ärzte und da, wo wir angeschrieben haben, haben, an die Kliniken doch aufgefordert, jetzt nach dieser Abschaffung des 219a nochmal drüber noch nachzudenken, auch mit uns gerne ins Gespräch zu kommen. Aber eigentlich ist es jetzt angesagt, dass wir auch eine, gute Versorgung der Frauen haben, die dann nicht eben, was weiß ich, über Grenzen fahren müssen, um um ein, eine medizinische gute Versorgung zu haben. Ne? Das ist ja geht auch darum, dass sowas auch wirklich korrekt abläuft. Es geht aber auch darum, dass die dass die Ärzte das in ihrer Ausbildung mit dabei haben müssen, in einem Lehrplan ein Curriculum, ne? ist ja auch nicht der Fall. Ne? Also, dass dass das auch wirklich gut ablaufen kann und nicht von irgendwelchen, äh, ja, äh, komischen Figuren, die überhaupt keine Ahnung haben, dann gemacht wird oder die Frauen gezwungen sind, irgendwo hinzugehen, wo sie nicht gut versorgt sind, wo sie nicht gut aufgeklärt werden und sich dann praktisch ausgeliefert sehen. Das ist, das ist ein langer Weg hin da eben und ähm, ja, das wird auch noch schwierige Diskussionen geben. Das sehe ich kommen, aber die müssen wir auch durchstehen. Mhm, mh.
0: Ja, also weil man, manchmal hat man ja den Eindruck, es, es scheint so, als sei Deutschland eigentlich ein liberales Land mit vielen individuellen Rechten. Aber dann auf der anderen Seite, wenn man solche Sachen mal mitbekommt und wirklich mal in Gesetzbüchern einsteigt, sieht man strukturell ist schon sehr viel konservatives, altes Denken einfach noch da. Und meine Theorie ist nur, dass es ja auch Gesetzbücher geschrieben wurden in den 50er und 60er Jahren und dass diese nicht mehr aktualisiert worden sind. Also äh, wie ist Ihr Eindruck auch, was, was andere Gesetze angeht, einfach grundsätzlich, ja. was da wirklich mal Gesetzesnovellen angeht, mal wirklich durchzuforsten, mhm. äh, braucht man diese ganzen Gesetze eigentlich noch, was regeln die mhm. eigentlich und inwiefern schränkt man dadurch eigentlich wirklich strukturell ganze gesellschaftliche Gruppen krass ein, äh, Minderheiten werden dadurch diskriminiert und so, also ähm, weil man sagt ja auch, im Grundgesetz steht ja, die Würde des Menschen ist unantastbar mhm. und ich finde, dass das halt ganz stark äh, diese Menschenwürde dadurch halt aber auch, auch eingeschränkt wird durch solche Gesetze, also wie sehen Sie das?
1: Mhm. Da gebe ich Ihnen schon auch recht, ja. Also ich, ich versuche es an einem Beispiel zu machen, wir haben äh, die, die Gleichberechtigung der Frau oder die gleichen Rechte, ne, äh, die ja auch im Grundgesetz dann stehen, aber doch erst viel, viel später dann, auch ähm, nochmal der, der Gesetzgeber aufgefordert wird, natürlich auch durch einen Satz im Grundgesetz, der dann sagt, dass der Staat dafür Sorge tragen muss, dass eben die gleichen Rechte für die Frauen da gelten. Ne? Ähm, dazu ein Zusatz. Oder es ist das Grundgesetz natürlich ab und an immer wieder mal ein, ein kleines ein Tick. Man ändert natürlich nicht so, so schnell und gern ein Grundgesetz, ne? unser wichtigstes Buch hier in der Republik. Aber, aber das anzugleichen oder etwas deutlich zu machen, ich glaube, da sollten wir hinkommen. Ja, klar, das, das, das Grundgesetz ist natürlich hat, hat die Grundlagen, ist, ist gut. Und wenn es wirklich umgesetzt werden würde, dann müsste man da überhaupt nichts ergänzen. Aber dadurch, dass es eben nicht so einfach umgesetzt wird, glaube ich, kann man sowohl am Grundgesetz, denn ich, an der einen oder anderen Stelle noch mal was überlegen, denken. Klar, da braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Also es ist auch gut so, dass da alle dann auch möglichst eine ganz, ganz breite Mehrheit auch mitgenommen wird und damit einverstanden ist. Und das, das bringt halt sehr, sehr viele Diskussionen mit sich. Und ja, viele Gesetze, ich bin kein, keine Juristin, aber was Sie sagen, das sehe ich schon auch so, dass hier einiges auch mal überholt ist. Ja. Auch der 219a, das ist ja ein, ein Paragraf sogar eben aus dem letzten Jahrhundert, auch während der, während der Nazizeit und so weiter. Und hat seinen Ursprung ganz woanders, wo man das gar nicht mehr nachvollziehen kann, warum das eben heute noch da so drin steht.
0: Auf jeden Fall. Also man kann ja teilweise Ursprünge von Gesetzen nicht mehr nachvollziehen. Man weiß gar nicht genau, wer da was damals geschrieben hat. Aber man merkt, es ist, passt einfach nicht mehr in die heutige Zeit oder den Umständen, in denen wir leben, weil wir sind ja eine, eine freie, liberale Gesellschaft in der ist so, also in, der, in der Frieden herrscht und der ist keine, also auch wo, wo die Kirche ja auch einfach nicht mehr diesen Einfluss hat, meiner Meinung nach. Ähm, aber wie sehen Sie das, dass das auch viel noch damit zu tun hat, irgendwo der, der Nähe zur Kirche, zum insbesondere katholischen Glauben, dass da irgendwie äh, der Einfluss auch sichtbar wird in unseren, also in, in, in vielen Gesetzen einfach?
1: Naja, klar, von, von, von der Tradition her, was alles, was alles mitgenommen wird. Aber ich glaube, die, die katholische Kirche hat ja, klar, das, das ist natürlich auch, wir haben auch in unseren Reihen natürlich entsprechende ähm, Arbeitsgemeinschaften auch und äh, auch im Bundestag diejenigen, die so praktisch die Kirchenbeauftragten sind, weil sie natürlich eine gesellschaftliche Relevanz haben. Ja? Und weil, weil natürlich auch viel an ähm, ja, gesellschaftlicher Arbeit auch geleistet wird. Ja? Von, das kann man ja nicht wegleugnen. Das ist auch gut so. Ähm, aber die Kirche hat natürlich insofern, wenn sie das meinen, nicht mehr den, den Einfluss oder hat natürlich auch gerade die katholische Kirche sehr große Probleme, was sexuelle Gewalt angeht, ähm, dass sich natürlich viele abwenden von ihr, ja klar. Das ist nochmal und viele eben auch austreten. Insofern, da der Einfluss ist tatsächlich ein geringerer geworden ja, und äh, gibt ja auch die Statistiken mittlerweile, wer noch in der Kirche ist und wer nicht. Und wer, und, ähm, aber es hat natürlich, ähm, hat natürlich schon auch Auswirkungen. Auswirkungen ähm, auf, auf das Ganze gesellschaftliche Zusammenwirken. Also ich bin in der, Kathol in der Kinder- und immer in, in, in Verbindung und immer im, im Gespräch mit einer katholischen Jugendfürsorge und mit der evangelischen ähm, und mit der Diakonie, weil die ja natürlich sehr viele Einrichtungen haben, weil sie sehr viel äh, natürlich auch machen gesellschaftlich. Das, das will ich auch gar nicht missen, muss man auch dazu sagen. Auch da ist natürlich auch noch die AWO, das ist der Parathisch Verband, mit dem ich ganz viel zu tun habe. Ähm, und insofern ist das eine ganz, ganz schwierige Diskussion, glaube ich, zu sagen, sie hätten zu wenig Einfluss oder hätten da nichts mehr zu sagen und so weiter und so fort, also das ist der andere Part, ja. aber wenn es natürlich wenn es natürlich darum Selbstbestimmungsrechte braucht, da sind natürlich schon, sage ich mal, ist, ist, ist ganz, ganz, ganz viel Luft nach oben dann auch. Ne?
0: Ja, definitiv ähm. und äh, wenn man auch guckt, was die Kirche ja auch, natürlich hat sie auch, gute Seiten an sich und, und hat eine gesellschaftliche Relevanz, das sehe ich auch. Es ist nur so, die Kirche, das kam jetzt kürzlich raus, letzte Woche in den Nachrichten, dass äh, die Kirchenaustritte mittlerweile so hoch sind, dass schon die, mehr als die Hälfte der Deutschen mittlerweile nicht mehr in der Kirche ist, als, als, als vorher. Also, dass mhm. sich jetzt zum ersten Mal gedreht hat, sozusagen. Und dieser mhm. Trend äh, verstärkt sich ja jetzt auch noch weiter, weil man in einer gesellschaftlichen Debatte Themen hat, wie äh, die äh, den ganzen Skandalen durch äh, reihenweise äh, Misshandlungen, Vergewaltigungen, mhm. die in der katholischen mhm. Kirche, insbesondere in der katholischen Kirche, aber auch in der evangelischen Kirche, äh, stattgefunden haben. Man hat Verhalten von Bischöfen wie dem, ähm, oder wie von dem Kardinal Wölki aus, ähm, dem Erzbistum Köln, der äh, nicht gewillt ist, zurückzutreten angesichts solcher, äh, solcher ähm, Skandale, dass strukturell in der Kirche, hunderte, wenn nicht tausende äh, äh, Priester, Pfarrer äh, sich an Kindern vergriffen haben in der Vergangenheit und es wahrscheinlich immer noch tun. Äh, und das, das wird nicht klar aufgearbeitet, meiner Meinung nach. Und ähm, man sieht aber, dass die Leute ja Konsequenzen ziehen, weil sie eben nicht mehr in der Kirche Mitglied sind und sie reinweise auftreten und die Austritte mehr werden.
1: Also ich, ich will da auch gar nicht richten, außer dass es mir wirklich um die Rechte der Kinder und um die das Recht auf auch gewaltlose Erziehung und, und all äh, die, die UN Kinderrechtskonvention der, hinter der wir stehen und das auch auf das zu achten haben wir einfach. Ne? das ist ähm, und insofern sind es natürlich verabscheuungswürdige äh, Verbrechen ähm, aber wenn das das muss die Kirche natürlich selber auch für sie wenn es ihnen unsere um Mitglieder geht um ihre Glaubwürdigkeit dann muss sie da natürlich ähm, äh, Anders daran arbeiten, aber ich will ja auch nicht gar nichts sagen, so als die. Ähm, für die Kirche sorgen die oder, oder sein Mir geht es wirklich um die Kinder und die Jugendlichen, ne? dass das aufgearbeitet wird, dass den, dass den Opfern gerecht wird, dass die, ähm, dass die zu einem Recht auch kommen, ne? dass die Kirche da anders das aufarbeiten muss und dass halt sehr viele auch mit einem Unrechtsbewusstsein von den Tätern da sind zu viele zu lang auch immer wieder noch in Schutz genommen sind. Das, ähm, ja, ich glaube, da muss, da muss ganz normal auch die Justiz drüber drüber gehen und achten drüber, was die Kirche innerhalb ihrer eigenen Reihen macht. Äh, da möchte ich mich nicht einmischen. Ich möchte eben sagen, ja, für die Kinder, für die Jugendlichen und die Justiz, die muss halt ganz normal auch wie mit jedem äh, Gewalttäter auch umgehen. Das muss einfach selbstverständlich sein. Ja? Ähm, wie die Kirche mit ihren eigenen Dingen auch nochmal umgeht, da möchte ich gar nicht drüber richten und sagen, dass ja, da, da stimmen die Leute tatsächlich mit den Füßen ab. Ja? So ist es.
0: Mhm. Ähm, aber was bietet der Staat ihrer Meinung nach an, um dann Opfern zum Beispiel auch äh, entgegenzukommen, zu helfen, dass man äh, aufgefangen wird auch, weil häufig ist ja auch ein Problem, dass zum Beispiel solche Opfer sich nicht melden, äh, das nicht sagen, also äh, dass äh, den dass Eltern nicht erzählt wird, dass äh, jahrelang, jahrzehntelang es ähm, Opfer gibt, die dann erst irgendwann an die Öffentlichkeit treten und sagen, ja, mir ist es damals auch passiert. Ich will jetzt nicht mhm. sagen, dass es ist nur in der Kirche passiert, es gibt es auch in Vereinen, es mhm. gibt Sportvereinen ja. Sportverein, ja. und in, beim Fußball genau. oder sonst wo, mhm. aber in der Kirche scheint es ein strukturelles großes Problem zu sein, wo es sich, sich also äh, vergleichsweise also extrem häufig auftritt. Mhm. Und ähm, man muss ja auch als Staat, als Gesellschaft diesen Menschen was anbieten können irgendwo. Mhm.
1: Also ich, ich denke, es gibt ähm, tatsächlich natürlich auch äh, ja ich mal, von, von Therapien angefangen bis hin, aber, aber auch, dass Gesellschaft auch dafür sorgt, dass eben etwas enttabuisiert wird. Ja? Dass es auch möglich ist, in Gesellschaft sich offen dazu zu bekennen, dass einem Gewalt angetan wird. Ja? Also es wird ja ähm, die, diejenigen... Die Opfer sind und jetzt älter sind, die sind ja in Verhältnissen auch aufgewachsen oder gesellschaftlichen Klima, wo was, wo man ein Kind gar nicht geglaubt hätte wahrscheinlich, ja. aber dass man, dass, man, dass man sowohl jetzt auch Kinder von vornherein auch präventiv auf Dinge aufmerksam macht, dass man sie stark macht, dass man sie empowert, ja. dass, sie, dass sie sich auch selber wehren können, das ist schon mal ein ganz wichtiges Ding, das, das Staat und das Gesellschaft mit beitragen kann, von der Erziehung vom Kleinkind, von von ganz klein an eben auch <lacht> sozusagen auch für die Demokratie, für politische Bildung oder Bewusstsein zu machen, aber auch eben äh, sie schützt, indem man sagt, also wenn sich jemand dazu bekennt, dann auch sozusagen auch schützt und sich für diese Menschen dann auch einsetzt. Ich habe jetzt äh, erst vor kurzem eine Veranstaltung beim, beim Weißen Ring gehabt, wo sehr viele ehrenamtliche arbeiten. Auch diese ehrenamtliche Arbeit sollte man stützen. Das ist auch unser, unser Belang, auch in einem Unterausschuss bürgerschaftliches Engagement im Bundestag, dass wir die Vereine und die Verbände und in dem Fall jetzt ganz speziell auch den Weißen Ring unterstützen, damit die auch wirklich sich für die Opfer einsetzen. Das heißt, ganz, ganz, ganz viel zuhören, vielleicht bis hin auch zu, zu Beratungsstellen und ähm, als Entlotse ja, bis hin zu Therapien möglich machen. Ne? Äh, ähm, da, äh, bei, der, bei der Polizei ist vielleicht auch tatsächlich mehr der Täter im Vordergrund oder vor Gericht, ne? der ist immer da, aber die Opfer waren viel zu wenig eben berücksichtigt und mit ihnen umgegangen und entsprechend auch. Äh, behandelt und verhandelt auch. Ich glaube, da ist ganz viel Rückenstärkung notwendig, bis hin eben aber auch ganz konkrete Therapien und Möglichkeiten, das aufzuarbeiten. Aber diese Prävention dagegen anzugehen ist tatsächlich auch so ein wirklich nochmal mal Vereine und Verbände, wo sowas womöglich passiert. Die Prävention heißt natürlich, dass auch aufgeklärt wird. Wir haben ja auch, und Vereine und Verbände machen das ja auch im Sinne des Kinderschutzes, ähm, dann auch aufzuklären und entsprechend auch ein Auge drauf zu haben, wer ist in einem Sportverein mit. Wir haben ja das bis hin zu diesen Führungszeugnissen, die natürlich umstritten sind, immer weil sie sehr umständlich zum Teil auch ähm, äh, zu ja, sehr sehr umständlich äh, daran zu kommen an die Führungszeugnisse beziehungsweise da sagt man ja wir 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 stempeln damit jeden Ehrenamtlichen ab der da arbeitet ähm, nein es geht einfach darum diejenigen die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten die die müssen eben entsprechend <lacht> auch ein Führungszeugnis auch vorweisen dass das dann auch die Professionalität dieses Vereins und Verbands natürlich unterstützt, ja? bis hin zu Beratungen und äh, offenes Ohr und Auge zu haben. Auch, ja? mhm. aber, aber ich glaube, es ist, es ist wirklich ein gesellschaftlicher, und da glaube ich auch, dass wir weiterkommen, dass wir da progressiver werden müssen und auch mehr sein werden, da überhaupt nichts mehr durchgehen zu lassen, also was also überhaupt nichts mehr wegschauen möglich ist. Das ist, heißt jetzt nicht, den anderen Nachbarn und sonst was zu beobachten <lacht> und zu bespitzeln, das meine ich damit nicht. Nein, aber ein, ein Bewusstsein, eine Sensibilität in der Gesellschaft zu haben und für die Opfer. Wenn, wenn sie Opfer geworden sind, aber vorweg schon diese Prävention, an der zu arbeiten, von, von klein an in der Schule und überall. Wir haben, wir haben ja auch unseren äh, Beauftragten oder jetzt eben eine Beauftragte wieder ähm, äh, bei, in Fragen der, der sexuellen Gewalt gegen Kinder, ähm, der, der sich dessen in der Bundesregierung auch annimmt und äh, der ähm, der es damals war, der hat auch sehr viel bundesweit über, über die Kultusgrenzen hinweg an Schulen auch getan, sehr viel Informationsmaterial an die Schulen, an die Lehrer, also die Leute und Menschen befähigt, dazu auch hinzuschauen und ähm, auch nicht hilflos dastehen zu lassen. Ja, was mache ich, wenn ich mitbekomme, dass eine Kindgewalt angetan wird? Wo wende ich mich hin? Ähm, wo ist die nächste Beratungsstelle? Das sind alles Dinge, die auch zu einer... Struktur, zu einer Infrastruktur gehören, für die auch Gesellschaft gesamt und der Staat natürlich auch verantwortlich ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich stimme Ihnen da auf jeden Fall vollkommen zu. Ich bin da ganz auf Ihrer Seite. Ich würde es gerne noch zu dem nächsten Thema einmal überschwenken, das auch Sie ja irgendwo betrifft, weil Sie Vorsitzende des Ausschusses für Familie sind und auch Frauen und Jugend. Und wir haben ja jetzt den, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine seit einem halben Jahr. Und wir haben viele ukrainische Flüchtlinge in Deutschland. Also Schätzungen sind ja 500.000 bis 600.000 mindestens, die nach Deutschland gekommen sind. Ich weiß nicht, Sie wissen das vermutlich besser. wie ist, Aber okay, also wie, wie ist das so von der, von der Integration? Hat dann die Bundesregierung in dem Sinne auch einen Plan, was die Flüchtlinge angeht? Will man die hier integrieren in der Gesellschaft und wie will man das machen? Ähm, wie kommen die auch unter? Weil man hat das Gefühl, viele sind ja auch bei Verwandten. Es gibt jetzt nicht in dem Sinne so ähm, Flüchtlingseinrichtungen, wie es die in der syrischen Flüchtlingskrise 2015 gab.
1: Also es ist, es ist, eine, es ist eine Herausforderung. Ich habe schon einen Eindruck, dass, dass für die deutsche Gesellschaft diese Flüchtlinge mehr akzeptiert. Ich denke, das klingt jetzt ein bisschen äh, vorwurfsvoll, aber es, es gibt tatsächlich so eine. Unterscheidungen ja auch, das sind die Flüchtlinge aus der Ukraine, die sind aus Europa und ähm, schauen auch nicht ganz so fremd aus, ja. Also, ist es ist tatsächlich so, dass die Flüchtlinge hier, die ukrainischen und auch gerade, weil man natürlich diesen Krieg für sehr, sehr verwirklich natürlich ansieht, hier besser akzeptiert werden. Das ist das Erste. Und es ist natürlich so, dass wir wollen, dass die Kinder so schnell wie möglich in, in schulische Institutionen, in Kindergärten kommen und gehen, weil das die beste Integration schlechthin ist, wenn man an die Kinder und die Jugendlichen denkt. Nur war es zu Beginn des Krieges auch so, dass, dass dass viele Kinder und Jugendlichen, die in Schulen in der Ukraine gingen, digital übrigens viel besser aufgestellt waren und tatsächlich auch hier in Deutschland immer noch Kontakt hatten zu den Schulen und dort auch Unterrichter mitmachen konnten, sofern es nicht totale Zerstörung war vor Ort, was die Schulen angehen. Mhm. Aber aber jetzt ist eben die Zeit, denke ich, jetzt gerade wenn sie im Herbst wieder die Schule beginnt, dass die Kinder, die jetzt dann und Jugendlichen und äh, Flüchtlingskinder, die ja jetzt doch länger bleiben müssen und nicht absehbar ist, wann sie wieder gehen, tatsächlich in die Schulen mit integriert werden sollen. Da gibt es natürlich auch so verschiedenste Modelle in den verschiedensten Kultusministerien. Ich, ich halte es für am besten in eine normale Klasse integriert zu werden und entsprechend den Sprachunterricht natürlich zu fördern und, und äh, extra nochmal äh, was draufzusetzen. Es gibt natürlich auch Schulen, die sagen wieder so, na, wir machen eine Klasse mit den ausländischen Kindern, das halte ich persönlich für den falschen Weg. Gut, das entscheidet auch nochmal ein Kultusministerium. Aber es geht auch, auch in, der, in der offenen Jugendarbeit natürlich da überall auch den Zugang zu ermöglichen für die Kinder und Jugendlichen. Wir wissen aber auch, klar, äh, dass jetzt ähm, da, da ein anderer Rechtskreis gilt. Das heißt also die ukrainischen Frauen, vor allem das sie ja sind, die, die, die dürfen natürlich jetzt ganz normal, in normal auf dem Arbeitsmarkt der Arbeitsagentur natürlich ähm, ähm, ihre Arbeit suchen, eine, einen Job suchen, heißt natürlich auch, dass sie die Sprache natürlich brauchen. Und da gibt es natürlich viele Sprachkurse anzubieten. Ich, ich denke, das ist im, im Laufen, da, da kommen wir voran mit diesen Sprachkursen wichtig wäre mir das ist nicht so immer gewährleistet was ich jetzt so weiß und beobachte dass aber auch die Kinderbetreuung natürlich gewährleistet muss wenn Mütter wenn aber auch Väter ähm, auf der Schule nach Arbeit sind oder die Sprachkurse machen dann muss auch eine Kinderbetreuung gewährleistet sein also es ist nicht möglich in einen Sprachkurs zu gehen letztendlich das sind so Dinge äh, die, die im Alltag eigentlich mit berücksichtigt werden muss ähm, ich glaube wir haben einen so großen Fachkräftemangel dass wir auch ganz, ganz schnell dahin kommen müssen, bestimmte Abschlüsse schnell nachholen zu lassen oder auch zu gucken, wo sind die Kompetenzen, was kann anerkannt, anerkannt werden. Es kann nicht alles anerkannt werden, aber und jeder Beruf ist da anders aufgestellt und mit einer anderen Sensibilität aufgestellt. Aber dass wenn hier eben andere Abschlüsse gemacht werden müssen, dass das möglichst unbürokratisch vor sich geht. Ich glaube, da ist ein großes ein großes Manko immer noch in, in unserer Gesellschaft, was auch die Ampelkoalition sich vorgenommen hat, die Bürokratie abzubauen und eher im, im Servicegedanken oder auf Augenhöhe den Bürger zu sehen als derjenige, der, der ständig eben irgendwelche Formulare ausfüllen muss. Ja. Da, da arbeiten viele Freiwillige und Ehrenamtliche daran. Wir haben auch hier in Augsburg ein Freiwilligenzentrum, aber auch, auch Organisationen, auch einen ukrainischen Verein, der sich da einsetzt. Und der sozusagen seine Landsleute da mitten am Tier in diese Gesellschaft. Aber wichtig ist eigentlich so, das normale Leben zu ermöglichen, so schnell wie möglich und so unbürokratisch wie möglich.
0: Mhm. Auf jeden Fall, dass wir das Normale im Leben ermöglichen, dass die Leute wirklich auch gutes Leben hier haben. Viele, wie Sie haben es gesagt, Arbeitskräfte werden ja auch gebraucht, insbesondere in der Pflege auch, tausende mhm. Stellen unbesetzt, tausende Stellen, die man benötigt. Ähm, äh, natürlich, aber auch im Handwerk gibt es ganz, ganz viel äh, Fachkräftemangel. Ähm, aus also verschiedenste Bereiche. Das heißt, es ist ja eigentlich im Interesse des Staates, der Bundesregierung, auch viele dieser Flüchtlinge hier zu halten, oder nicht? Oder sehe ich das falsch? Also eigentlich sollte das Ziel dann mhm. mehrere, also ich sage jetzt nicht, wenn jetzt sagen wir 500.000, 600.000 hier sind, dass dann alle unbedingt hier bleiben müssen, da ich davon ausgehe, dass viele auch wieder in die Ukraine möchten. Aber ein Teil mhm. ist es bei einem wesentlichen Teil, ist glaube ich im Interesse des Staates, dass die auch hier bleiben, oder?
1: Ich denke, dass viele auch hier bleiben wollen, klar, wenn, wenn, wenn sie sich einigermaßen, sagen wir so, auch, auch integriert fühlen, aber ich glaube, auch, dass viele sehr, sehr, sehr gerne, und das war eigentlich so, glaube ich, von Anfang an die da kamen, dachten, sie können tatsächlich wieder bald zurück und die wollen auch zurück. Sie sind nicht freiwillig gegangen, sie sind nicht geflüchtet, ja geflüchtet und ihre Heimat von heute auf morgen verlassen mussten. Und ähm, auch, auch wenn sie dann hier eine Ausbildung gemacht haben, egal in welchem, das ist ja für jeden Flüchtling gilt es, egal wo er herkommt, nutzt es natürlich dem, dem Land natürlich selber, wenn sie da wieder zurückkehren, wenn sie da hier auch eine Ausbildung gemacht haben, wenn sie was anderes erlebt haben. Schwierig, glaube ich, was es am meisten eigentlich bedrückt. Sie hatten es vorher nochmal angesprochen, da bin ich gar nicht drauf eingegangen. Das ist natürlich ein Wohnraum. Ja? Also so wie alle Menschen auch gerade in Ballungsräumen in Großstädten um eine bezahlbare Wohnung ringen und suchen danach und eine otto Normalfamilie sich schon mal eine normale Wohnung nicht leisten kann. Jetzt erst recht noch Inflation und, und Verteuerungen und alles, wo die, wo die Menschen zu kämpfen haben damit. Das trifft natürlich die... Flüchtlinge aus der Ukraine erst recht, klar, die sind erstmal vielleicht tatsächlich bei bekannten Verwandten untergekommen, aber diese haben natürlich auf dem Wohnungsmarkt natürlich auch sehr, sehr große Schwierigkeiten. Aber das ist das eine, ja, wir wollen äh, gerne. Und ich glaube, wir, sage ich jetzt mal, ich glaube, es ist angesagt, dass man tatsächlich das so, so breit wie möglich anlegt, was die Integration angeht. Aber natürlich wollen wir ja auch die humanitäre Hilfe vor Ort in der Ukraine ähm, auch mitfinanzieren. Finanzieren sie auch. Und wir werden nach diesem Krieg immer endet und das ist auch eine Planung, ganz große Aufbauarbeit machen. Und es hat immer gesagt, das wird so sein wie nach dem Zweiten Weltkrieg hier in Deutschland, ja, wo wir sozusagen als Deutsche auch einen Marshallplan aufstellen und, und wollen und tun dann auch. Ja. Damit tatsächlich wieder dort auch in der Heimat ein, ein, ein Leben möglich ist. Und da wird sich herausstellen, ob die, ob die Menschen sagen, ja, ich gehe wieder in die Heimat zurück und will da wieder was aufbauen. Ich will da wieder mein Haus aufbauen. Ich will da wieder in die Arbeit gehen und, und möchte in meine ursprüngliche Heimat zurückgehen. Mhm. Aber das wird natürlich, wird natürlich auch ein Prozess sein, klar. Es, ist, es hängt von der Länge des Krieges ab. Es hängt von der Art der, der Zerstörung vom, vom einzelnen Ort ab. Äh, ob die Menschen sagen, es ist lohnenswert, ich will wieder zurück. Oder ob sie sich auch so gut integriert auch fühlen, dass sie sagen, ich bleibe hier. Ich glaube, das sind sehr, sehr viele Faktoren, die eine Rolle spielen und die sehr individuelle Entscheidung dann auch sind.
0: Mhm. Auf, auf jeden Fall, definitiv. Und es ist natürlich auch abhängig davon, wie das Land, wie dieser Kriegsverlauf weiter ist, weil ja. es auf absehbare Zeit ja noch nicht befriedet sein wird. Wie ist da Ihre Einschätzung? Ich meine, Sie sind jetzt vielleicht nicht direkt Außenpolitikerin, aber wäre trotzdem interessant zu wissen, was Sie davon halten. Man sieht ja, in der Ostukraine ist der Krieg nach wie vor im Gange. Man sieht kleine, aber nicht wirklich wesentliche Geländegewinne der Russen aktuell, aber ähm, wie stehen Sie auch zu dem Thema schwere Waffenlieferungen weiterhin? Weil ich weiß, dass das ein Thema ist, was die SPD auf jeden Fall beschäftigt.
1: Ja, es beschäftigt die SPD. Mich beschäftigt es auch von Anfang an sehr, sehr emotional zum Teil, wenn man ja eben in der Friedensbewegung aufgewachsen ist. Aber natürlich die Situation sich wirklich maßgeblich verändert hat also grundlegender das große Wort der Zeitenwende wo schon klar ist, dass man, dass, dass eine, ein, ein grundsätzlicher Pazifismus, klar, gar nicht gut, aber man muss auch gucken, dass die, die Menschen dort nicht auch nur noch abgeschlachtet werden. Sie müssen sich ihre Haut erwehren können. Und insofern sind Waffenlieferungen erst einmal okay, um es salopp zu sagen. Aber ich, ich würde persönlich davor warnen, das immer mehr und noch mal und noch, mal und noch mal zu tun. Ich, ich kann nicht abschätzen, es ist, es ist eine sehr schwierige Abwägung zu sagen, ja, wir, vielleicht schicken wir uns weniger oder nicht zu viel Waffen, dann wird der Krieg schneller beendet, zack, ja, kommen auch Menschen um. Oder ist es die Abwägung, zu sagen, wir wollen das lieber verteidigen und machen und schicken noch ganz viele schwere Waffen hin, wird sich der Krieg aber noch verlängern, kostet auch Menschenleben. Das ist, das ist eine Abwägung, die ganz, ganz schwierig ist. Ich persönlich bin eher für Weniger Waffen, nicht zu viel und wirklich nochmal so drauf zu drängen, so schwierig es auch sein mag, aber man darf das nie aufgeben, diesen Willen und den Anspruch, natürlich diplomatische Beziehung, oder Gespräche einfach, einfach Gespräche zu erziehen und, und tatsächlich den Druck von außen auch nochmal zu erhöhen. Sanktionen, Sanktionen heißt aber natürlich, ja, hier sagen die Menschen, wir wollen aber nicht, wir wollen aber auch nicht tatsächlich das selber spüren, wir spüren es ja jetzt schon, mit dem, was wir an Heizungskosten an, aber auch die Industrie natürlich, die angewiesen ist auf bestimmte Lieferungen, wo jetzt Lieferketten auch schon unterbrochen sind. Das hat natürlich alles auch Auswirkungen auf das eigene Land, wo die Bevölkerung hier auch nicht alles auch bereit ist, teilweise mit Recht auch mitzumachen. Also, das sind ganz, ganz knifflige und schwierige und komplizierte Abwägungen, es gibt eben kein Schwarz-Weiß. Und ähm, da bin ich tatsächlich froh, um Olaf Scholz versucht da abzuwägen und wirklich erstmal äh, erst nachzudenken, zu gucken, was, was schickt man. Ja, wir stehen voll und ganz hinter der Ukraine und wollen da auch Waffen schicken, dass sie sich erwehren können und dass sie bestehen können. Für mich persönlich ist schon die Frage, also wie viele Waffen wir denn noch auch schicken wollen und was macht Sinn? Ne? Aber da sind wahrscheinlich die, im Verteidigungsausschuss wahrscheinlich die, die besseren Experten ne? und da traue ich auch meinen Kolleginnen und aus unserer Fraktion natürlich sehr, sehr viel und äh, vertraue da auch, dass die das auch abwägen entsprechend, was ist gut und was ist schlecht und Beides kostet Menschenleben. Also es ist Im Krieg gibt es eben nur Verliere, egal wie man das handhabt. Das mhm. ist das Tragische an der ganzen Geschichte. Mhm.
0: Auf jeden Fall, Sie haben es angesprochen. Nur Einen Satz muss ich einhaken, leider, weil Sie haben gesagt, schwarz-weiß, mhm. man kann nicht schwarz-weiß malen. Würde ich jetzt widersprechen, weil ich finde schon, dass es ist ein sehr eindeutiges Szenario, ist, wer hier der Bösewicht ist und ein Land überfallen hat und wer nicht. Also die Ukraine ist ein Land, mhm. sich verteidigt. Ach, sehr. Russland hat dieses Land brutal mm. ohne Vorwarnung, ohne äh, jeglichen Grund überfallen und äh, tausende Menschen ermordet, nicht nur Soldaten, ukrainische, auch Zivilisten und tut es nach wie vor. Ja. Also, ich finde, dass die, mm. die, die Gemengelage oder die Situation, wer hier der Böse ist und wer hier der Angreifer ist und wer ist der, das Opfer, das ist sehr eindeutig, meiner Einschätzung nach.
1: Das, da, da mag ich ich, ich weiß sie mal in der mag ich ihnen auch gar nicht widersprechen. Ähm, wobei wobei dann tatsächlich immer sagt, das ist Putins Krieg, ja? Es gibt viele Menschen in Russland, die sich auch dagegen wehren, dass Putin diesen Krieg begonnen hat, ja? Also äh, der, der böse ist in dem Fall tatsächlich Putin, ja. Das sehe ich, das sehe ich auch so absolut. Nur die Frage ist, wie verhindern wir am besten äh, wie verhindern wir, dass ganz, ganz, ganz viele Menschen noch sterben müssen. Ja? Wo ist da der Weg? Wo ist die, die Gratwanderung? Ja? Was, was hilft mehr letztendlich in, in der ganzen Abwägung dessen? Das ist sehr, sehr schwierig. Das, da, glaube ich, da kann man nicht schwarz-weiß malen, das ist jetzt nur noch ganz schwere Waffen überhaupt, ne? wie wir etliche auch gefordert hatten ne? und äh, sich zu Rüstungsexperten hervorgehoben äh, haben, äh, zu sagen, es hilft nur, wenn wir mit absoluter Waffengewalt, das ist machen, da doch nichts anderes. Ja? Mhm. Das, das sehe ich dies anders. Dass das, das der Böse und der, der Putin ist, das ist ganz klar. Das mhm. ist keine also
0: genau, Putin, das Regime, ich denke auch die, die ja. entsprechenden Verwaltungsstellen, die er mit ja. der ja. hat, das alles Ja-Sager sind und niemand da äh, in, ihm in irgendeiner Weise widerspricht. Das ist äh, ein diktatorisches Regime ist, was von oben mit einer Spitze nur besetzt ist ist ja relativ eindeutig, äh, nur die Frage mhm. ist natürlich auch, wie geht man mit so einem Land um, wenn es irgendwann mal, äh, sage ich mal, äh, wenn jetzt Putin nicht mehr ist und äh, äh, das Regime an sich dann nicht mehr so existent ist wie jetzt, mit einem Nachfolger umgeht und wird das Verhältnis dann besser, also auch wenn jetzt dieser Krieg sich noch äh, jahrelang hinziehen sollte und aus irgendeinem Grund jetzt äh, in Russland es einen neuen Herrscher geben sollte, wenn Putin stirbt, wenn er ermordet wird oder wenn was auch immer passiert, was macht man dann, also wie geht man damit Russland um?
1: Ich glaube, man muss jede Chance dann nutzen, wie Sie das Szenario jetzt auch zeigen: Putin kommt um oder stirbt oder was auch immer. Ich glaube, da muss man jede Chance auch nutzen, die sich gibt, die kleinste Chance oder nach dem Motto: wir haben keine Chance, aber wir nutzen sie. Auch sofort natürlich in Versuchen in ein Gespräch zu kommen. Ähm, ob das möglich ist mit denen, die danach folgen oder mit, dem, mit denen, die ähm, die Oligarchen doch, dort sind, ja, das, ist, das ist wieder etwas anderes. Ja, aber ähm, man muss sowas natürlich auf jeden Fall so womöglich in irgendeine des Zeitfenster auch natürlich äh, zu allem nutzen, was was friedensbringend sein könnte. Ja. Das äh, muss man wirklich äh, schauen. Ja. Vielleicht ist es auch nicht möglich. Ja. Vielleicht ist es dann nur ein Wechsel der Person, aber sonst gar nichts. Mhm. Aber ich würde ja. da, das ist meine Einschätzung, alles nutzen, was auch geht. Ja. Also da sofort ähm, in im in, in Gespräch zu grätschen oder wie auch immer man das nennen. Ja. Mhm.
0: Wie bewerten Sie noch kurz äh, die, die Bemühungen von Angela Merkel äh, mit dem Minsk, äh, Minsker Abkommen, mit den Verhandlungen mit Frankreich zusammen, im Normandie-Format, so, so so genannt, diesen, diesen Frieden in der Ukraine irgendwo erhalten zu bleiben, weil das waren ja enorme diplomatische Bemühungen, Anstrengungen, die man unternommen hat. Der ja, Frieden war im Osten der Ukraine trotz dieser, dieser Verhandlungen immer brüchig. Also es gab ja nie einen, einen langbehrenden Waffenstillstand eigentlich auf beiden Seiten. Die Krim wurde annektiert von Russland, das ist ein Faktum. Und ähm, nur als, noch, mal, noch mal als Nachschub, äh, es waren ja jahrelange Friedensverhandlungen und äh, Putin hat Anfang dieses Jahres äh, trotzdem entschieden, die Ukraine zu überfallen. Äh, das heißt, wie kann man dann angesichts dessen, was man gelernt hat, auch aus Verhandlungen mit Russland im Thema Ukraine, dann jetzt noch auf Verhandlungen setzen?
1: Na gut, äh, Verhandlungen setzen einfach deswegen und, und wenn es auch äh, nur ein Menschenleben rettet, ja. <lacht> und das ist doch das zentrale ja? also, dass ich dass ich nicht setze sage ich ihnen ehrlich auf, auf was putin erzählt und sagt und tut und sonst wie äh, und, und kein verlass ist das ist glaube ich klar geworden ist sonne klar aber alles das mit irgendwelchen es, wie geartete verhandlungen sind und dass auch nur ein menschen rettet, dann ist es das wert, zu verhandeln ja? ähm, ähm, die frage ist ähm, ob es äh, damals äh, seh, äh, ja, vorhersehbar war äh, mit dem Minsker Abkommen, dass man hier äh, klar äh, versucht hat, Friedensverhandlungen zu führen, die dann aber nicht von, wie man sieht, eben jetzt nicht mehr von Erfolg geprägt war. Das ist die andere Sache. Vielleicht hätte man da anders agieren oder vielleicht andere, vielleicht auch Sanktionen, ich weiß es nicht, ich, ich, ich kann da jetzt auch keinen Vorwurf machen, aber man hat natürlich immer versucht, das Gute auszusuchen, ja, immer den Frieden zu suchen. Wir sind eines anderes, anderen belehrt worden. Mir geht es jetzt nicht um Verhandlungen, in dem Sinne, ja, die praktisch Putin da jetzt mitzunehmen, sonst wie. Ne? Also nein, wirklich immer so im Hinterkopf zu haben, wie kann ich am besten Menschen lieben retten und wie äh, ein Gespräch, das, das geführt wird. Und wenn es noch so Vielleicht unergiebig ist, ist aber ein Versuch, glaube ich, ein Menschenleben zu retten. Und das, mag, das ist ja auch nicht naiv, sondern wirklich mit diesem Anspruch, wie geht es darum, zu sagen, vielleicht, und wenn er eine Waffe weniger einsetzt, so, ne, im Kleinen. Das muss es alles wert sein.
0: Okay. Ja, ähm, Frau Bahr, ich äh, danke Ihnen wirklich sehr für dieses Interview. Ähm, ich fand es wirklich sehr spannend. Mm -hmm. Ich fand es äh, sehr facettenreich. Und äh, wenn Sie möchten, können Sie jetzt noch den Abschluss äh, Minuten nutzen, um für sich oder ihre Parteiwerbung zu machen. Ich meine, im September sind ja auch Landtagswahlen in Niedersachsen. Mhm. Vielleicht wollen sie dafür mhm. Werbung machen. Genau.
1: Ja, da geht es ja eigentlich bei uns, bei den Landtagswahlen mehr in Bayern darum, ne? also mal die Mehrheiten zu verändern, also im <lacht> Sinne auch der Frauen und der Familien, um gleiche Chancen für die Kinder und die Jugendlichen und tatsächlich eben auch Selbstbestimmungsrechte der, der Frau mehr zu stärken. Und ich äh, würde mir das eben in Bayern wünschen, dass wir hier, ähm, eben auch eine progressive Regierung hinbekämen, hinbekommen. Und wir machen in Bayern ja auch ein Regierungsprogramm, kein Wahlprogramm. Wir legen Wert auf diesen Namen eines Regierungsprogramms, weil wir da bereit sind, natürlich auch dann mit einem etwaigen Koalitionspartner äh, in Verhandlungen zu treten. Und das wir es ernst meinen dann eben auch. Und das ist, äh, würde, würde uns auch im Bund gut tun, wenn Bayern mal anders regiert würde. Ja, nicht nur uns im Bund, sondern insgesamt der Gesellschaft. Okay.
0: Das kann man so als Abschlusssatz nehmen. Dann, äh, vielen, vielen Dank und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal.